0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der
1: Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus... Gelsenkirchen und mal wieder ist das falsch, weil wir gar nicht in Gelsenkirchen sind, sondern in Oberhausen und konkret sitzen wir, äh, ja, unsere Gästin sagt es schon, konkreterweise muss ich sagen, Oberhausen ist gerade, ist wahrscheinlich, also ist wie überall im Ruhrgebiet, das ist alle nicht dasselbe, das ist richtig, <lacht> ja, das können wir, das, das schiebe ich jetzt mal kurz vorweg, als ich damals ins Ruhrgebiet gezogen bin, nach Gelsenkirchen-Resse, da durfte ich mir also äh, lang und breit erklären lassen, dass wenn man von Resse aus äh, in den Süden Gelsenkirchens fährt, dann fährt man nach Gelsenkirchen, weil Resse sich nämlich zu Bur zählt und nicht Teil von Gelsenkirchen ist. Auch wenn einem alle politischen Landkarten was anderes erzählen, in Oberhausen ist das ähnlich. Wir sind also in Stärkrade ähm, und äh, wir sind in einem äh, ganz zauberhaften Wohnzimmer und uns gegenüber sitzt Angelika. Hallo Angelika.
2: Hallo Marc, hallo Florian.
1: So, warum haben wir dich denn heute
0: hier, beziehungsweise
1: haben wir uns bei dir eingeladen. Das ist richtig. Das ist, äh
2: Ach, so Heimspiele sind da was Gutes. In der Tat. Denn sonst gehe ich ja eher zu anderen, jetzt dürft ihr mal kommen.
1: Das ist gut. Ganz das genau. Da sind wir schon direkt mittendrin,
0: du gehst zu anderen, mhm. ähm, und zwar mit Absicht. Ja. Und zwar immer wieder mit Absicht, ähm... Wir sind heute bei dir, weil wir, äh, wir wollen ja so ein bisschen auch äh, immer mal wieder darstellen, ja was weiß ich nicht, was äh, was Kirche, was Seelsorge so äh, macht äh, und was Menschen, die äh, in Kirche arbeiten, äh, hauptberuflich äh, so Verschiedenes machen. Ähm da hatten wir schon Professoren und äh, da hatten wir schon, was hat man noch? Genau, das Exerzitienreferat, da waren wir schon zweimal zu Besuch. Heute sind wir bei dir zu Besuch, weil du einen höchst spannenden und extrem wichtigen Job tust. Ähm, die Angelika ist nämlich äh, Krankenhausseelsorgerin. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir reden über äh, Krankenhausseelsorge und freuen uns riesig. Ähm, dass du hier bei uns bist, dich dem ganzen technischen Wust aussetzt, beziehungsweise
1: wir bei dir sein dürfen und ähm, wir mit dir ins Gespräch kommen können. Gerne. Über was das so ist. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was zu deiner Person sagen, was du machst, wissen wir jetzt schon, aber vielleicht irgendwie noch, was du so grundsätzlich gerne irgendwie erzählen möchtest.
2: Ja, ich bin jetzt fast 63 Jahre Davon war ich äh, oder bin ich jetzt seit 31 Jahren, also mehr als die, ja fast die Hälfte meines Lebens als Krankenhausseelsorgerin und ähm, habe damals nach dem Studium begonnen, zunächst in der Jugendarbeit in Bottrop, war da Jugendpflegerin statt Jugendreferentin. Und als dann so die Frage war, ähm, wie geht's weiter, weil ich gespürt habe, da muss eine Veränderung kommen, Kam die Anfrage aus einer Ecke, wo ich es überhaupt nicht erwartet hat. dass nämlich der damalige Seelsorgsamtsleiter meinte, also wir könnten uns vorstellen, dass sie in die Krankenhausseelsorge gehen.
1: Hm. Erzähl ruhig weiter. Entschuldigung, ich wollte einfach nur machen. Mhm.
2: Genau so. Ich war dann auch erstmal sprachlos, weil ich damit vorher nie etwas zu tun hatte. Mhm. Und ähm so von der Jugendarbeit in die Krankenhaus-Sorge, ja und das sollte ja auch dann die Uniklinik die Kinderklinik sie sind doch Umgang mit Kindern und Jugendlichen gewohnt und mein meine Idee war ja Jugendarbeit war ganz oft ich habe junge Mitarbeiterinnen Mitarbeiter äh, die frisch im Beruf waren, ans Laufen gekriegt. Und als die fit waren im Beruf nach zwei, zweieinhalb Jahren, dann haben sie gesagt, so, jetzt muss ich mich mal verändern. Und ich fing wieder von vorne an. Und habe das mehr als so eine Einbahnstraße gesehen. Und meine Idee war, Krankenhausseelsorge in der Begegnung mit Menschen, die so ganz andere Fragen zurzeit in ihrem Leben haben, mhm. ist was Dialogisches. Egal, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind und habe gesagt, das probiere ich und das war so äh, lieber auf den ersten Blick mhm. und das ist es. Der erste Blick ist, ich sage, ja, lange ist schon die Silberhochzeit vorbei und es ist weiter so geblieben, dass ich gemerkt habe, diese Begegnung mit so Menschen, die eine besondere Lebenssituation haben. Und die mich einladen zu sich, denn das ist es ja, wenn ich in ein Patientenzimmer komme ähm, und wir miteinander ins Gespräch kommen, worüber auch immer. Mhm. Ja, und das hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Das klingt wirklich verliebt.
2: Ja, bin ich immer noch.
1: Ihr könnt das von zu Hause aus nicht sehen, aber möglicherweise hören. Ich finde, man kann das in deiner Stimme hören. Aber äh, Angelika mhm. hat gerade so ein Glitzern in den Augen. Das ist sehr, sehr. Das ist sehr, sehr spannend.
2: <lacht> ja, ja, ist so.
1: Wir haben uns überlegt, wir machen mal so einen kleinen. So einen kleinen Ritt durch die Krankenhausseelsorge als solcher. Mhm. Es gibt ja einen, es gibt ja noch einen zweiten Grund, tatsächlich, warum wir heute hier sind. Also wir haben uns gesagt, wir, wir nutzen das hier, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und verbinden das Angenehme mit dem Angenehmen. Genau, nämlich mhm. Beruf mit, ähm, mit, mit eben dieser wunderschönen Folge. Ähm, denn du wirst diesen Job ja jetzt wann beenden, offiziell?
2: Am 31. August diesen Jahres gehe ich in die passive Zeit der Altersteilzeit. Mhm,
1: genau, das heißt also so der, mhm. der Beginn äh,
2: der Anderszeit.
1: Der Anderszeit, nehmen wir mhm. es mal, nehmen wir es mal so. Und ähm, das ist ja quasi ein perfekter, ein wirklich ein perfekter Moment, um einfach mal einen Blick zurückzuwerfen und mal zu schauen. Ähm, wie war das eigentlich so, als du angefangen hast in deiner, in deiner Zeit? Weil, ne, also wir sind, das sollte man vielleicht noch kurz mhm. ähm, dazu erwähnen, wir sind tatsächlich direkt Kollegen in der gleichen Pfarrei. Mhm. Und ähm, ähm, ich erfahre das immer wieder so, dass dass Menschen mir erzählen, ja, das war ja vor 40 Jahren ganz anders alles irgendwie. So. Und ähm, Deswegen haben wir uns überlegt, wir fangen erstmal irgendwie an, warum gibt es überhaupt irgendwie sowas wie Krankenhausseelsorge? Man könnte ja meinen äh, Gemeindereferenten zum Beispiel oder auch Pastoralreferenten, das ist ja irgendwie alles klarer Job in der Gemeinde und dann gibt es mhm. eben das, daneben noch die Kategorie, die sogenannte und dazu zählt eben auch die Krankenhausseelsorge und ähm, äh, gab es da irgendwie auch mal so, so einen theologischen Umschwung oder gab es die immer schon oder wie ist das so? Also warum…
2: Es gab sie nicht schon immer, weil es ähm, im Laufe der Geschichte eben auch noch nie äh, so Krankenhäuser gegeben hat. Äh, da gibt es große Protagonisten wie der Camillus von Lellis, 1500 und, ähm, der also ein äh, De Santo Spirito in Rom gebaut hat, um kranke, sieche Menschen zu versorgen. Mhm. Und er hat gesagt, nehmt sie auf wie Christus. Und dieses Santo Spirito ist auch so gebaut, dass in der Mitte äh, die Kapelle mit dem Altar ist und ein offener Bereich und die Flügel gehen so fast sternförmig ähm, oder kreuzförmig diese großen Krankensäle dann äh, von dieser Kapelle aus. Ähm, es hat schon den äh, Johannes vom, vom Gott gegeben, der die ersten psychiatrischen Kliniken an äh, Klöster gebaut hat, um Menschen, die aus einer inneren Ordnung gefallen sind, dann auch wieder in eine heilsame Ordnung zu bringen. Mhm. Und es hat kurze Zeit später den Vinzenz von Paul gegeben in Frankreich, der dann gesagt hat, äh, in Menschen müssen auch zu Hause versorgt werden. Er hat dann äh, eine Ordensgemeinschaft gegründet und diese Vinzentinerinnen, mhm. noch bekannt mit diesen großen Flügelhauben, denen hat er gesagt, eure Klausur ist die Straße. Und er hat als dritten wichtigen Aspekt die häusliche Krankenpflege eingeführt. Mhm. Und äh, daraus hat sich das entwickelt, Zunächst war das wie Seelsorge in, in der Zeit ab 1500 und nachher 18. 19. Jahrhundert im Wesentlichen nicht nur Beistand, sondern die Feier der Sakramente. Beichte, Kommunion, Krankensalbung, also damals noch letzte Ölung. Und das ist über ganz lange Zeit so geblieben. Und ähm, dann hat sich im letzten Jahrhundert, beginnend auch durch die gesamte Amerikanische Bewegung, so das, das Pastoral Care in in Krankenhäusern, das noch nochmal weiterentwickelt, dass man sagt, es ist eine Seelsorge, ist mehr als eine Sakramentenspendung, sondern Beistand. Also, was in der Bibel steht, ich war krank, ihr habt mich besucht.
1: Mhm.
2: Um Menschen in einer schwierigen Lebenssituation nicht alleine zu lassen. Das hat sich dann so ich bin mal vorsichtig, ich glaube in den 70er Jahren dann auch so langsam in Deutschland weiterentwickelt. Heidelberg war das erste große Institut, die die klinische Seelsorgeausbildung angeboten haben. Mhm. Als ich 87 einstieg, war es immer noch im Wesentlichen priesterlicher Dienst,
1: mhm.
2: eine oder andere Diakon, Ordenschwestern waren dabei und als ich im März äh, '87 zum ersten Durzusannter Krankenhausseelsorge war, das waren dann so, weiß ich nicht mehr, 30, 35, die da zusammenkamen, sagt dann ein ganz liebenswürdiger Pater: äh, Ach! Seit wann haben wir auch die evangelischen mit <lacht>
0: <lacht> Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass, äh, dass eine Frau in katholischer Krankenhausseelsorge arbeitet. Erstens. Oder Frau, war einfach fremd?
2: Zweitens jung, ich war da gerade 32. Und drittens Laie. Mhm. Das passte nicht in so seine Ideen rein. Na, ich sage also, lieber Pater, hm, ich bin immer noch katholisch und will es auch bleiben. Wir haben uns nachher gut kennengelernt. Wir haben auch zusammen Supervision gemacht. Es war gar kein Thema. Aber in der Zeit war nicht nur, dass wir äh, dann äh, die eine und die andere äh, auch von den jüngeren Frauen nachher auch ein paar Gemeindereferenten in die Krankenhausseelsorger gingen, äh, sondern Ab 87 war auch klar, wir machen alle noch die klinische Seelsorgeausbildung als eine Zusatzqualifikation, um wirklich in der Seelsorge, im Krankenhaus, im Gesundheitswesen auch einen guten Sachstand und Handwerkszeug neben allem Spirituellen zu haben.
0: Das heißt, das ist damals schon äh, richtig ausprofessionalisiert worden. Ja, wirklich, es ist ja. auf jeden Fall äußerst professionell das Angebot der Krankenhaussehnsorge. Ne? Okay.
2: Ja, wir haben dann auch wirklich einen Zwölf-Wochen-Kurs gemacht. Das war schon richtig anstrengend. Ähm, und zugleich war das für mich ähm, eine ganz besondere Zeit. Ich war am Malteser-Krankenhaus in Bonn, also hinterm Hartberg. Und ähm, so viele Wochen Zeit zu haben, in ein neues Berufsfeld hineinzukommen. Wir hatten morgens unseren Unterricht, Gesprächsprotokolle. Therapieansätze, äh, medizinische Fragen, ethische Fragen, mhm. was rund um Lebensanfang, Lebensende. Und nachmittags gingen wir dann zur Station und machten unsere Krankenbesuche. Mhm. Und da zu lernen, wer bin ich in dieser Begegnung? Und ich habe immer noch das Wort unseres Ausbilders, also des Kursleiters im Ohr, dass er sagte, ihr kommt, ohne Handwerkszeug, ohne irgendwas in den Händen oder mit einem Auftrag ins Krankenzimmer. Und es ist wichtig, dass ihr euch gut kennenlernt, damit ihr auch äh, dem Menschen, der dort ist, gut begegnen könnt.
1: Mhm.
2: Beziehung war dann so nochmal äh, das ganz wichtige Stichwort als ähm, ich will nicht sagen fast als ein Spannungsbogen zu dem Funktionalen, was priesterliches Verständnis ist oder gewesen ist äh, in der Feier der Sakramente. Mhm. Und äh, inzwischen haben wir ja nun auch schon in den 30 Jahren eine Menge noch mehr gelernt. Äh, auch unsere priesterlichen Kollegen haben genau auch beides mit bei. Mhm. Weil die Menschen auch heute noch mal anders da auch aufgestellt sind, gerade was das kirchlich-religiöse betrifft. Nicht das Spirituelle, sondern das kirchlich-religiöse. Und da zu gucken, auch einen Menschen zu fragen, was tut ihnen gut, was brauchen sie jetzt in dieser Situation, ist eine der ganz entscheidenden Fragen.
1: Du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten. Wir hatten, als wir in der Ausbildung waren, ja auch Leute, die in die Krankenhausseelsorge gegangen sind die mit uns zusammen Kurse hatten, aber eben auch separate Kurse für die klinische Seelsorgeausbildung. Und ähm, magst du noch mal so ein bisschen tendenziell mehr äh, anschneiden, was da so Inhalte sind in dieser Ausbildung? Also was muss ich mir vorstellen, was hast du gelernt, möglicherweise zusätzlich noch zu dem, was so ein normaler äh, Seelsorger, ein Pastoralreferent oder ein Gemeindereferent irgendwie lernt?
2: Im Wesentlichen, wenn ich das jetzt heute so mit dem Abstand von ganz vielen Jahren sehe, Geht es darum, dass ich mich selber besser kennenlerne und auch äh, lerne, den anderen in seinen ganz unterschiedlichen äh, Äußerungen und auch in, in dem, was was an Botschaft auch unausgesprochen vom anderen kommt, mhm. dann äh, auch wahrzunehmen. Und für mich, das war für mich immer ein wichtiger Punkt, So das war, glaube ich, die vierte Frage, ähm, wenn ich über das Gespräch nachdenke, mit welcher Perikope, also mit welcher Stelle aus der Bibel, altes, neues Testament, bringe ich es für mich in Verbindung. Mhm. Weil wir keine Therapeuten sind, sondern Seelsorgerinnen, mhm. Seelsorger. Und äh, es geht mir heute noch so, dass, äh, wenn ich mit jemandem rede, mir dann aber auch ein Wort kommt, was das irgendwie zusammenfasst oder wo es mir nochmal was erhält oder wo ich denke, ja, das kann ich auch jemanden mit auf den Weg geben als ein tröstendes Wort. Mhm. Heißt natürlich, dass ich auch selber äh, einen lebendigen Zugang äh, zur Bibel habe und, und mit dem Wort Gottes leben kann. Mhm. Das muss mir vertraut sein. Das kann ich nicht irgendwie so.
1: Hm? Mal so nebenher, sondern nein, das muss schon irgendwie es, es, bei dir auch an, an ja. Hand und Fuß nein, haben. es irgendwie. gibt hm? so
2: Worte, ähm, die sind geblieben. Mhm. Also so wie, ich war krank, ihr habt mich besucht. Mhm. Manchmal sage ich nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mhm. Es ist nicht was Riesiges, sondern einfach den anderen wahrnehmen, dass er da ist. Beim anderen zu Gast zu sein. Mhm. Und so ein zweites Wort, was mich seitdem auch begleitet, es gibt ja in, der, in den Erzählungen äh, kurz nach Ostern, dass ähm, äh, Maria von Magdala am, am Grab steht und weint und dann kommt jemand und sagt, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie meint, das ist der Gärtner und das ist nachher dann doch der Auferstandene und dieses Wort, dass jemand den Mut hat zu sagen, warum weinst du? Mhm. Wen suchst du? Was fehlt dir? Das ist auch ein Wort, was mich seit eben 31 Jahren auch weiter begleitet, weil es mich immer wieder anrührt, dass es eben gerade ähm, der Betrübte, der leidende Mensch ist, der dann das Herz rührt mhm. und nicht der starke Triumphierende.
1: Sondern der, der da ist und...
2: Ja, ja. genau. Ja.
1: Ich habe ähm, während meiner Zeit der Ausbildung tatsächlich ähm, so ein bisschen reinschnuppern dürfen in den Bereich der Krankenhausseelsorge. Mhm. Ich fand es interessant, dass das eine völlig andere Form von von Gespräch ist. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt geistliche Begleitung gebe, wir hatten dazu ja auch eine Folge, ne? ähm, geistliche Begleitung mhm. und Exerzitien. Ähm, da geht es tendenziell so um die Frage, so was ist es, was Gott dir tun soll und wa was möchtest du mitnehmen und welche Erfahrung mhm. möchtest du mit ihm machen. Und wenn man in so ein Krankenzimmer kommt, dann ist das ja sowas wie die geballte TODC-Frage. Ne? Also Kann es sein? Ne? Ja, ja, also ich ja, nicht. Ja, zumindest ich ist es auf jeden Fall mhm. erstmal schon mal ein...
0: Also wahrscheinlich bricht, bricht dann auch das ganze Leben äh, mal sichtbar ne? in allen möglichen Aspekten in den Gesprächen, die man so führt. Aber erstmal ist es ja schon so, dass es einfach eine, wie du schon sagtest, eine besondere Situation ist. Und ähm, da ist ja dann auf jeden Fall, also es ist ja erstmal schon so eine Art Fokus ist ja schon mal irgendwie da, allein dadurch, dass du halt ähm, da in einem Krankenzimmer bist.
2: Oder? Ja, und zwar nicht nur der Fokus, dass ähm, jemand jetzt lebensbedrohlich erkrankt ist. Ich denke an Patienten, das ist ganz viele Jahre her. Da ist der im Oberhausener Süden, ähm, da die Mühlheimer Straße und in der da geht so eine lange Linkskurve mhm. und ihm gegenüber äh, entgegengekommen ist jemand, der die Geschwindigkeit und die Nässe und die Straßenbahnschienen unterschätzt hat und ist ihm volle Seite ins Auto rein und nun lag er von jetzt auf sofort mit einem ganz komplizierten Beinbruch bei uns im Haus. Mhm. Und es war klar, der wird auch wieder gesund, aber... Dieses zur Unzeit, das kann auch dann der Blindarm sein oder so, ja. ähm, zu liegen, durch die Unachtsamkeit bis Schuld eines anderen leiden zu müssen. Mhm. Ausgehebelt zu sein äh, für einige Zeit, von jetzt auf sofort. Und bringt alles im Alltag durcheinander. Ähm, da geht es Menschen nicht gut. Mhm. Frauen, die über viele Wochen in der Schwangerschaft liegen um dem Kind auch eine Lebensmöglichkeit zu geben. Hm. Und das finde ich auch, eine, auch wenn es eine gute Perspektive ist. Aber es ist eine immer wieder so etwas sehr Fragiles. Und manches Mal ist das Leben bedroht. Und zugleich sind sie nicht krank, wissen, warum sie liegen. Und dann aber drei und vier und fünf Wochen oder noch länger liegen zu sollen, hm. das ist eine enorme Herausforderung. Und da zu gucken, was hilft, und was, was lässt die Menschen dann also auch leben?
1: Mhm.
2: Woraus schöpfen sie ihre Kraft für den nächsten Tag?
1: Das war, was ich, was ich vorhin versucht hatte anzudeuten. Also die die Gespräche, an die ich mich erinnern kann, die ich dann geführt habe, das war insofern völlig anders, ähm, als dass das erstmal einfach nur die Anerkenntnis dessen war, dass es jetzt gerade mal echt scheiße ist. Ja. So, also mhm. ich erinnere mich an einen Mann, der, der sagte, ja, also ich habe hier übrigens, ähm, äh, sag schnell, Insulin, Zucker, äh, Diabetes. Diabetes, mhm. äh, Und, ähm, jetzt ist auch noch irgendwie, jetzt muss wahrscheinlich was amputiert werden, ne? Und, ähm, ja, arbeiten kann ich deswegen ja irgendwie auch nicht gerade. Und meine Frau liegt übrigens zwei Zimmer weiter, so, die normalerweise dafür da ist, mhm. so ein bisschen alles zusammenzuhalten, mhm. wenn er im Krankenhaus ist. Und umgekehrt, aber jetzt hatte sie es beide gleichzeitig erwischt. Und dann lag sie also im gleichen Krankenhaus irgendwie zwei Zimmer weiter. Und, äh, und ich erinnere mich noch, wie ich da gesessen und gedacht habe, boah, was sage ich denn jetzt? <lacht> Dabei ging es dem gar nicht darum. Also es ging mhm. gar nicht darum, an der Stelle irgendwie großartig was Weises von sich zu geben, sondern es ging darum, jemanden zu haben, der ein offenes Ohr hat.
2: Und da kommt ein ganz entscheidendes Wort mit rein. Mhm. Ich habe Interesse am Anderen.
1: Mhm.
2: Und dieses Interesse, das ist ja ein zutiefst theologisches Wort, dass Gott Interesse am Menschen hat. Mhm. Und wir dürfen als Bodenpersonal auch dieses verlebendigen. Da ist jemand, der sich für mich interessiert.
1: Mhm.
2: Einfach so. Das kann sein, dass wir plaudern. Ich meine, inzwischen passiert das weniger, weil ich nicht mehr die Zeiten und die Zeit habe, so am Vormittag von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer zu, Zimmer zu gehen. Mhm. Da passiert oft Smalltalk, das ist auch wichtig, aber manches ist auch den Menschen dann lästig, da kommt schon wieder jemand und will irgendwas und ich bin dann die siebte innerhalb von zwei Stunden die Tür aufmacht oder so. Ähm, da hat sich Krankenhausseelsorge für mich auch sehr verändert, weil ich äh, öfters äh, auch Entweder vom Arzt oder von Pflegenden oder von Patienten, die ich ja schon länger kenne, weil sie immer mal wiederkommen, dann auch äh, gesagt, kommen sie denn mal? Mhm. Ja. Also, da verändern sich ja auch Situationen und Gespräche. Aber, äh, da sagt mir jemand, ich bin mal wieder da. Oder, nächste Mal komme ich aber dann in 14 Tagen. Sehen wir uns? Ich so, ja. Wir mhm. sehen uns. Das heißt, da werde ich eingeladen auch daran, weiter Anteil zu haben. Oder jetzt, ich war jetzt viele Wochen krankheitsmäßig ausgefallen und besuche heute eine Dame, die in, bei uns in der geriatrischen Tagesklinik ist. Ich habe sie schon so vermisst. Da geht einem natürlich das Herz aus. Da merken sie, wir kennen uns lange. Und äh, sie sagt, da haben sie mir gefehlt. Mhm. Das wusste ich und ich denke, jetzt muss man mal eben um die Ecke gucken, ob sie da ist und wie es ihr geht. Mhm. Na also da, da da geschieht Beziehung und da merken Menschen, ich bin mit dem, was mich zurzeit beschäftigt, bewegt, nicht alleingelassen. Da bin ich und na, so als als ein ganz einfaches Wort.
1: Jetzt hast du es, ja
2: und das ist etwas. Ähm, ich sag mal, im tiefsten Zweck Freies. Die Physiotherapeuten kommen, haben einen Auftrag, die Pflegenden haben, und vielleicht in anderen Kliniken, wo noch mal andere Therapeuten sind oder, oder, oder. Wir kommen ohne einen bestimmten Auftrag. Mhm. Wir lassen uns auch wieder rausschicken. Da sagt euch jemand, oh, ist, ist ja schön, aber heute nicht. Ja, und dann gehe ich wieder. Und das ist auch angesichts von Ohnmachtserleben, manches Mal für Menschen ganz wichtig, auch einmal sagen zu dürfen, und du heute nicht.
1: Weil sie den Arzt nicht rausschicken können und die Krankenschwester ja. nicht rausschicken können. Ja. Mhm. Also können sie versuchen, aber.
2: <lacht> ja, tun sie auch manchmal, aber ähm, so diese Freiheit dann auch zu haben und. Manchmal äh, gelingt es dann oder dann trifft man sich wieder und sagt, das hat mir ja leid. Aber wissen Sie, ich hatte den Kopf so voll und ich habe noch gewartet und dann war das und das. Ich sage, ist alles gut. Sie entscheiden, Sie müssen mir keinen Gefallen tun. Und das bringt noch mal eine andere Freiheit in der Begegnung.
0: Jetzt hast du gerade äh, Ohnmachtserfahrungen äh, das Wort genannt. Mhm. Ähm es wurde schon berichtet. Also es ist ja nicht alles immer sofort äh, prekär oder äh, lebensbedrohend mhm. äh, oder man sieht, äh, sieht das Lebensende nahen oder so. Das ist es ist es ja nicht immer. Man kann einfach mal ein Bein brechen. Es ne? ist, ist immer nur eine Unterbrechung des Alters ja. und so. Aber äh, ich darf sicher annehmen, dass du ähm, dass du auch Dinge erlebst, äh, wo du dich möglicherweise selber massiv Ohnmächtig fühlt Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Ausbildungszeit, wo ich auch regelmäßig äh, Besuch im Krankenhaus äh, gemacht habe, äh, mit äh, Krankenkundung, immer Sonntags mhm, dann so. Mhm. Und da erinnere ich mich halt an einen fallenden Mann, Anfang 50, der wirklich also äh, super schnell, super schwer krebskrank wurde, der irgendwie vor zwei Jahren seine kleine Tochter verloren hatte und dem seine Frau jetzt auch noch schwer an Krebs erkrankt war. Und der war also wirklich... Äh, Sowas von Hiob, das war mhm. echt heftig. Ähm Und da ist mir einfach nichts mehr dazu eingefallen. Ne? Das
2: Und das ist das einzig Angemessene. Genau. Denn Menschen haben viel zu oft erlebt, dass Kirche noch immer wieder eine Antwort oder frommen, äh, die fromme Soße hatte, wie manche das hier im Ruhrgebiet sagen. Mhm. Und es gibt Situationen, die machen auch mich sprachlos. Und dieses Dabeibleiben, keine Antwort zu haben, ist oft genau das Tröstende in einem ganz weiten Sinn, wo, wo Menschen merken, ich bin nicht alleine diejenige, der jetzt der Boden unter den Füßen weggeht. Da ist jemand ganz still geworden. Das hat auch was mit mit Respekt und mit Achtung vor der Würde des Anderen zu tun. Das ist äh, diese diese Ohnmacht zu teilen, indem man sagt, da gibt's auch nichts Kluges mehr zuzusagen. Das ist einfach ganz schlimm. Aber das sage ich dann nicht. Je nachdem, wie es eine Situation ist, rutscht mir dann auch das berühmte Wort raus. Mhm. Ähm, weil anders das gar nicht klar. geht. Und manchmal, das unterscheidet uns ja in der direkten Begegnung von der Telefonseelsorge, gibt's dann auch eine Mimik, eine Gestik, mhm. äh, die dann die angemessene ist.
0: Jetzt war das für mich damals ganz, äh, also einigermaßen gut zu ertragen, weil es halt äh, nicht ständig äh, passierte. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir, brauchst du, hast du, also bist du einfach so ein Typ, der das irgendwie gut ab kann? oder hast du dir äh, ne, über 30 Jahre Praxis so deinen dein Weg damit gemacht, wie du halt damit umgehst? Weil ich stelle mir vor, also wenn ich dauernd, ich meine, ich möchte ja auch nicht abstumpfen ne, und irgendwie den Leuten eben nicht mehr wirklich begegnen können und quasi nur noch da sitzen, die Ohren auf durchzustellen und ein frommes, freundliches Gesicht aufsetzen. So, Das wäre ja nicht das Ziel, weil es ja dann auch nicht mehr den, du äh, sagst, es ist zweckfrei das Gespräch am mit aber es ist ja nicht grundlos. Ne? Du hast ja vorher mhm. gesagt, der Grund, warum ich das tue, ist, äh, weil ich daran teilhaben möchte oder es äh, irgendwie auch verwirklichen, verkörpern möchte, dass Gott ein Interesse an den Menschen hat und zwar unbedingt und immer und das wiederum, das ist zweckfrei, das Interesse. Aber das, das, das ja geht auch, ja auch das, an die Kraft so. Ne? Ja,
2: ja, es ist eine anstrengende Tätigkeit, die fordert und zugleich schenkt sie mir ganz viel und äh, eines der Dinge, die wir äh, wie das kleine einmal eins eingetrichtert bekommen haben, es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Das, die Empathie ist das, wo ich mich einfühle in den anderen. Und Sympathie ist das die, ist Mitleiden mit dem anderen. Ja. Ähm, das gehört auch mit zu unserem Handwerkszeug. Ich brauche im guten Sinne eine Distanz, um auch, sehen zu können, im, im, im umfassenden Sinne sehen, spüren, wahrnehmen zu können. Ähm, wer ist der andere und was passiert gerade? Mhm. Ähm, um dann auch dem anderen ähm, beistehen zu können. Ich habe äh, damals gesagt, das ist Seelsorge am Krankenbett ist wie musizieren im Duett. Der andere spielt die erste Geige und mhm. ich die zweite. Bei der Sympathie, wo ich mitfühle. Ich sag, das hat mich anfangs ja sehr glücklich gemacht, wenn jemand aus meiner Familie nicht gut dran ist oder war. Mhm. Habe ich und reagiere ich wie alle besorgten, liebevollen Töchter der Welt. Da, da bin ich genauso dazwischen und äh, das ist der große Unterschied. Und ich habe gelernt, das ist auch ein Teil äh, des Handwerkszeugs, auch wirklich im Augenblick da zu sein. Wenn ich dann aber nach Hause gehe, lasse ich aber auch die Patienten im Krankenhaus es gibt den einen oder den anderen, den ich schon mal mitnehme. Anfangs gab es ähm, in den ersten Jahren klares Ritual. Ich kam nach Hause, habe äh, meine äh, Dienstkleidung ausgezogen. Ich laufe hm. ja in Zivil, aber äh, man zieht sich ja dann doch noch mal etwas anders an. Es musste die olste Jeans sein, die ich dann angezogen habe. Und so. Also äh, da gab es anfangs klare Rituale, die gibt es auch heute noch, die haben sich verändert. Aber auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause, damals war es eine halbe Stunde, äh, heute sind es sieben Minuten, lasse ich ein ganzes Stück. Mhm. Damit ich, und das sage ich ja auch, weil Fra Patienten fragen mich ja auch, wie machen sie das? Ich sage, ja, ich gehe heute Abend nach Hause, gehe gerne nach Hause, komme aber morgen früh auch gerne wieder. Mhm. Das ist der Unterschied zu einem angehörigen wo das Herz einfach mit da bleibt. Und das ist das eine, was wir lernen, das andere ist auch äh, in einem ganz wichtigen Arbeitsinstrument über die Supervision oder kollegiale Beratung, dass wir da auch uns erzählen, was uns bewegt, um auch noch mal ein Stück Abstand zu bekommen.
0: Das heißt, du triffst dich alle zwei Wochen mit drei, vier Kolleginnen oder machst so, du eine Einzelsupervision? Oder?
2: Na, Im Moment nicht, aber ähm, ich habe unterschiedlich äh, so manchmal, über viele Jahre war es eigentlich äh, einmal im Monat hm. so in der, in der Gruppe. Ich habe zum Teil ähm, Einzelsupervision gemacht. Ähm, jetzt ist es bei mir eigentlich mehr so geistliche Begleitung, wo ich auch das reflektiere und im Gespräch mit meinen Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Mhm. Also dieses Kollegiale, wo man sich aneinander erzählen kann, um nochmal auch ein Stück äh, Ballast abzuwerfen.
0: Kolleginnen, Kollegen vor Ort das ist ein gutes Spr äh Stichwort, wie, mhm. wie, wie können wir uns das denn jetzt so vorstellen? Also mit wem redest du da? Wie, wie seid ihr genau aufgestellt? Erstmal, was ist das für ein Krankenhaus? Und jetzt also ich, jetzt ich
2: arbeite ja im Clemens-Hospital in Stärkrade. Das ist ein Krankenhaus der Grundversorgung. Wir haben ungefähr 320 Patientenbetten. Ähm, mhm. Es ist hier, ich sage immer, ein Nachbarschaftskrankenhaus. Mhm. So. Die Kardiologie ist zwar für den gesamten Oberhausener Norden. So. Und ähm, zu unserem Also das Clemens-Hospital gehört mit zum katholischen Klinikum Oberhausen. Da sind dann noch das äh, Marienhospital in Osterfeld und das Josef-Hospital in, in Alt-Oberhausen. Das sind die drei Krankenhäuser, dann kommen noch drei Altenheime dazu. Ambulante Pflege, Reha-Zentrum, Hospiz, ein stationäres Hospiz und ein äh, Kinderhospizdienst. Und äh, wir Krankenhausseelsorger, zwei Kolleginnen, eben im Josef und im äh, Marien. Und mein Kollege, Pastor Wittker, der ist nebenan schwerpunktmäßig im evangelischen Johanniter Krankenhaus, macht dabei bei uns die äh, pastoralen äh, und priesterlichen Dienste. weit mit uns Gottesdienst oder wenn es um Krankensalbung Krankens äh, geht. Und... Ähm, wir haben, wir beiden zumindest, haben alle 14 Tage normalerweise eine Dienstbesprechung, wo dann das miteinander bearbeitet wird, was ansteht, aber wo wir uns auch erzählen, was uns zurzeit bewegt. So. Daneben gibt es Fortbildungen ähm, oder eben Fachgruppen, das ist sehr unterschiedlich. Jetzt also am Ende meiner Berufszeit habe ich mich schon aus dem einen oder anderen dann auch zurückgezogen, aber so der kollegiale Austausch, der ist schon da.
1: Wir sind ja so ein bisschen immer schon wieder dran vorbeigelaufen im, im, im Prinzip. Magst du uns einmal durch so einen typischen Arbeitstag mitnehmen?
2: Ja, weil äh, Krankenhauseelsorge ist eben nicht nur, wie mal ein Kollege gesagt hat, die Bedside Story, also <lacht> dass man am Krankenbett sitzt sondern wir sind Krankenhausseelsorger und das heißt, ähm, ich habe Kontakt nicht nur mit den Patientinnen Patienten, auch mit den Angehörigen, mit den Zugehörigen, sehr viel auch immer wieder mit Mitarbeitenden, Ärzten, Pflegenden, den Sozialarbeitern, den mhm. Physiotherapeuten, so alle, die wir da, dann ist das die Reinigungskräfte, der Servicedienst, für die bin ich ja auch da und ähm, manches passiert eben in einem Fünf-Minuten-Gespräch auf dem Flur, wo mir dann ähm, Stationsleiter eben sagen muss, haben Sie eigentlich schon mitgekriegt das? Ja. Ne? Oder ähm, da ruft ein Arzt an und sagt, Frau Koppmann, da habe ich aber noch mal jemanden für Sie. Folgende Situation, Doppelpunkt erklärt das. Ja. So, Das heißt, äh, die Sorge für Patienten, Angehörige, ist das eine, die Mitarbeiter. Dann kommt äh, für mich auch der gesamte Bereich von, von ethischen Fragen mit dazu. Das heißt, all die Fragen, wo es um die Würde des Menschen und um schwierige Situationen in Grenzbereichen geht.
1: Hast du da mal ein Beispiel?
2: Ähm, ja, wenn es darum geht, dass jemand sagt, aber äh, beatmet werden will ich nicht. Mhm. Oder hat es mal sein Angehörigen gesagt und jetzt steht die Frage an, wird die Therapie weitergeführt. Mhm. Ähm, ethische Fallbesprechung ist der Fachbegriff, heißt, wenn jemand nicht selber sich äußern kann, zu so sagen, das will ich oder das will ich nicht muss man gucken, gibt es eine Patientenverfügung, die äh, aussagefähig ist. Oder wenn nicht, gibt es einen mutmaßlichen Willen. Mhm. Und den muss man herausfinden. Und den finden wir raus zusammen mit den nächsten Angehörigen oder Vertrauenspersonen, die dieser Mensch hat. Um im Sinne einer Autonomie und der Würde des Menschen zu gucken, was ist ihm oder ihr gemäß.
1: Mhm.
2: Und da mache ich die ethische Fallbesprechung, da bin ich die Ansprechpartnerin für uns. Das ist dann also eins, das kommt dann so von jetzt auf sofort. Das muss dann immer innerhalb von 24 Stunden geregelt sein. Da sind wir aber im Krankenhaus ein ganzes Team. Mhm. Heute Mittag war ähm, Teamsitzung für... Die ähm, Patienten, die palliativ versorgt werden, das sind Menschen, wo klar ist, dass sie nicht wieder gesund werden, wo geguckt wird, wie können Symptome gelindert werden, dass sie gut ihren Weg gehen. Die sind dann also auch bei uns. Heute waren einige, die jetzt mit einer guten Versorgung dann auch nach Hause gehen. Obwohl nicht immer klar ist, ob es zu Hause gut geht, aber Einfach zu sagen, wenn Menschen nach Hause gehen möchten, gucken wir, ob wir es ermöglichen können. Oder jemand geht ins Hospiz. Aber in der Zeit guckt man, wie können Symptome gelindert werden? Wie kann jemand wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten auch ein bisschen beweglich und selbstständig werden? Und was brauchen die Angehörigen dazu? Es gibt den gesamten gottesdienstlichen Bereich. Wir haben äh, samstags nachmittags äh, Messfeier im Krankenhaus. Das ist für Patienten und Angehörige, aber es sind größtenteils ähm, Leute, die aus der Nachbarschaft, hier aus dem Oberhausener Norden kommen. Morgens ist unser Dienst, da ist ein Team von zehn ehrenamtlichen Kommunionhelferinnen und Helfern, dass wir den Patienten, die es mögen, auch die Kommunion bringen.
0: Jetzt Samstagmorgen das heißt, oder jeden Sam Morgen?
2: Ist jeden Samstagmorgen. Aber da Entschuldigung, das ist Samstags ne? Danke für die Frage. Nein, nein, weil ich hätte, es, ich hätte
0: mir es gerade nein, nein,
2: nein, die Zeiten sind vorbei. Ein so einen Kollegen kannte ich, der jeden Morgen mit so einem Riesen-Hostien-Gefäß durch alle Stationen wirbelte. Das tun wir nicht. Und das sind dann am jeden Samstag zwei bis maximal drei Ehrenamtliche, die diesen Dienst dann also in den Krankenzimmern auch versehen. Und dann gibt es noch so Aufgaben, Gottesdienste für die jungen Leute, die jetzt vom äh, letzten Examsabschnitt stehen. Ähm, wir bereiten jetzt für den April einen Gedenkgottesdienst aller, die in unseren Einrichtungen im vergangenen Jahr gestorben sind, vor. Ähm, wir haben Gottesdienst im Rahmen der Jubilasehrung für alle, die ab 25 Jahre Jubiläen haben. Meine Kollegin hatte jetzt einen Gottesdienst für eine Mitarbeiterin, die ganz jung verstorben ist, praktisch aus dem Dienst raus, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, können Sie mit uns Gottesdienst feiern. Das sind so spezielle Anfragen. Mhm. Und ich habe dann jetzt noch so einen Auftrag im Rahmen unserer Leitbildarbeit. Wir haben im letzten Jahr, vorletzten Jahr das Leitbild nochmal neu geschrieben fürs äh, katholische Klinikum. Wir sind ja erst 13 fusioniert und dann mussten unterschiedliche Geschichten zusammen. Und ich hatte dann von der Geschäftsführung den Auftrag, äh, diese Umsetzungsfragen und Projekte äh, zu koordinieren. Und äh, wir sind jetzt dabei, einen Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Start zu kriegen. So, das ist noch meine letzte große Aktion. Also es kommen immer noch mal wieder Sachen zu. Und dann kommen auch noch hinzu, dass ich die Ansprechpartnerin für unsere grünen Damen und Herren bin, also die Christliche Krankenhaushilfe, eine eigenständige Gruppe ehrenamtlich Tätiger. Aber die sind zwar von dem Organigramm unserer Einrichtung direkt dem Geschäftsführer, zumindest beim Clemens-Hospital zugeordnet. Aber in Einzelfragen rufen sie an und sagen, haben Sie mal Zeit für uns, mhm. so, dass ich Sie da auch unterstütze.
0: Mhm. Das sind ja Leute, die machen im weitesten Sinne sozialen Dienst, gehen mal eine Zeitschrift kaufen, gehen auch zu den PatientInnen, fragen, die...
2: Ja, aber bei sie? uns haben die schwerpunktmäßig, dass die Zeit für die Menschen haben. Also die nehmen mir ganz viel auch an Besuchen ab und sagen, Frau Guckmann, da bin ich bei dem und dem gewesen, da müssten sie vielleicht doch mhm. noch mal hin. Ähm, die kommen und machen entweder montags, dienstags oder donnerstags äh, auf einer Station ihren Dienst. Mhm. Jeden Montag.
0: Wie wird man grüne Dame, grüner Herr?
2: Indem man sagt, ich möchte das gerne tun, sich bewirbt und äh, die bekommen dann eine Einführung, was diesen Dienst ausmacht. Bis hin zu gucken, wie geht das äh, im Besuch und was, was sage ich, nachdem ich guten Tag gesagt habe. Ja, das sind schon Fragen um so kleine Grundzüge auch der Gesprächsführung und was, wie man dem Patienten begegnet. Man setzt sich nicht aufs Bett zum Beispiel. Nee, äh, wahrscheinlich ja.
1: Nein, das ist ja das. Aber das muss man lernen. Na, ist ja so, dass, dass, dass der kleine private mhm. Bereich, den man noch so hat, ja, ja, den man da ja. irgendwie nicht zu suchen hat, mhm.
2: ganz genau. Ja. Mhm. Ich glaube, das war's. Ja, und da wir ja eingebunden sind in eine Pfarrei, heißt das, ich nehme auch an den Pastoralkonferenzen teil äh, oder was es sonst noch so in der Pfarrei gibt.
1: Mhm. Ja, es ähm, muss ja auch mal wieder irgendwie eingesprungen werden, wenn irgendwas ist. In der Tat und das ist ja, da bist du ja ganz normale pastorale Mitarbeiter und ja. jeder andere auch.
2: Ja, ne? Okay.
1: Wenn du so ein bisschen guckst, ich habe ja vorhin schon oder zu Anfang ja gesagt, ähm, dass wir so ein bisschen gucken, wie das ist mit, mit ähm, wie es früher war und wie es, wie es heute so ist. Hast du irgendwie erlebt, dass der Dienst sich gewandelt hätte? Von der Zeit, wo du angefangen hast bis heute? wenn du ja. mal sich beiden gegenüberstellst.
2: Ja ähm, und nein. Mhm. Die Menschen sind die gleichen geblieben. Es gibt eine Reihe Menschen, die jetzt noch weniger Bezug zum kirchlichen Leben haben. Wobei ich so wirklich nie geguckt habe, ist der oder die jetzt katholisch oder nicht. Mhm. Sondern was braucht ein Mensch in dieser Situation? Und das ist zugleich für mich das, ähm, äh, ja, ich sag mal, faszinierende, weil ich im Unterschied zu euch, die in der Pfarrei arbeitet, ähm, ich sage mal, auch die 100 Prozent habe. Ich habe nicht nur die 5 bis 10 Prozent, die wir sonntags im Gottesdienst sehen mhm. oder zur Sakramentenvorbereitung ihrer Kinder kommen oder so, sondern ich habe sie so einmal querbeet. Und dieses Grenzgänger-Sein mhm. zwischen, wie es schon mal gesagt wird, zwischen Kirche und Welt. Aber wir sind Kirche und wir sind Welt, das ist äh, da, Ja, ja, aber <lacht> äh, mitten Menschen zu so sagen, da ist Kirche mittendrin. Und wir merken im Krankenhaus, ähm, wir sind ein Dienst. Und das Krankenhaus bricht nicht zusammen, wenn ich nicht da bin. Mhm. Ähm, es gab Zeiten bei meinen Vorgängern, da haben alle stramm gestanden, wenn dann der Pastor da durchkam.
1: Mhm.
2: Ähm, die Zeiten haben sich Gott sei Dank verändert, mhm. weil ähm, mein damaliger Kollege und ich, wir haben den beigebracht, ihr seid nicht für uns da, sondern wir sind für euch da. Mhm. Und ähm, es gibt Menschen inzwischen, die ähm, manchmal so kirchenslästig finden. Okay. Gibt schon mal. Ja. Und dann merken sie aber, irgendwie sind die anders, als ich so mein Bild noch in, hm. im Kopf habe. Ja. Ähm, von daher merke ich, es hat sich was verändert und zugleich hat sich nichts verändert, weil die Menschen auch weiterhin Menschen sind.
1: Mhm aber so also ich ich höre da raus dass ähm, dass dein Dienst äh, grundsätzlich eine hohe äh, eine hohe Akzeptanz und auch eine hohe Gegenliebe zum Beispiel von Seiten des Krankenhauses erfährt mhm. ähm, und dass du auf jeden Fall auch irgendwie eingebunden bist und auch völlig klar ist dass ähm, dass es irgendwie eine Domäne gibt, in, in, da haben wir eine Expertin für für das Spirituelle und irgendwie für das Seelsorgerische und die wird auch regelmäßig angefragt und du bist ja. da auch komplett mit drin. Also es ist völlig ja. klar, dass es dich da gibt Ja. und du bist nicht so eine Art Fremdkörper oder so, der halt auch mal irgendwie da rumrennt, sondern Nein. du bist da voll drin. Und das ne? ist
2: uns wichtig, ja. dass wir nicht von außen kommen und ich muss natürlich sagen, wir haben es ähm, bei uns auch ähm, Gut, das hat sich auch über die Jahre entwickelt, aber auch als ich 95 ans Krankenhaus kam, äh, bin ich da schon freudig begrüßt worden, weil ich sagte, boah, ist doch schön, dass wir wieder Seelsorge haben. Mhm. Also eine hohe Wertschätzung und wir haben ein gutes Arbeiten. Das ist nicht bei allen so. Und ich kann noch nicht mal sagen, dass das dann nur die, die städtischen oder, oder großen Kliniken sind. Ähm, das hängt sehr unterschiedlich von den Trägern ab. Und von den Köppen, die das Sagen haben. <lacht> es ist so. Und ich bin, ich empfinde mich in einer sehr privilegierten Situation, dass wir merken, äh, Seelsorge ist ein fester Bestandteil der Arbeit. Ähm, es gibt dann so Situationen, äh, zum Beispiel bei uns oben in der Gynäkologie, äh, schwierige Situation. Frau hat ihr Kind verloren. Mitten in der Schwangerschaft. Und sollen wir nicht mal unsere Frau Kopmann rufen? Die hat für sie Zeit. Und dann kommt erst als dritter Satz, das ist unsere Seelsorgerin. Mhm. Mhm. Und dann merkt man, die Menschen sind anders gestimmt. Und zugleich höre ich ja sehr deutlich raus, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar wissen, ähm, was sie auch den Menschen ermöglichen können mit Seelsorge. Ich habe natürlich anders Zeit als Pflegende, als Ärzte. Ich habe auch einen anderen Zugang. Und das äh, ist dann auch, dass ich ähm, bei Frauen, die Muslime sind, mhm. Kind verlieren, dennoch da bin, weil ich einfach Anteil nehme, weil ich dann da bin an, an ihrer Seite und sie merken ähm, ich will hier nichts draufdrücken sondern da ist jemand die mit mir mit uns ist und unser Leid mitträgt bis hin dann auch äh, zur Bestattung fehlgeborener Kinder das habe ich gerade noch vergessen wir bestatten alle Kinder egal aus welcher Schwangerschaftswoche auf unserem Friedhof Jana Straße. und ähm, zu merken ähm, da gibt es in mir, in meinen Kollegen, einen einen Fachdienst, der noch mal anders ist. Und den nehmen sich dann aber auch Mitarbeitende zur ähm, für ihr eigenes auch. Und äh, im guten Miteinander zu spüren, wir können mit unseren sehr unterschiedlichen Aufträgen, Diensten und Talenten dem Menschen gut tun für die wir da sind. Das ist ein ganz für mich immer wieder neu ein ganz großes Geschenk. Ich ich merke auch, da werde ich auch reich beschenkt, wenn jemand mich reinlässt und sein sein Herz öffnet und wir dann noch mal gucken können, was ist da. Das ist auch oft Lebenshilfe. Ich war heute lange bei einer Patientin, die sagte erst, ja, weil es ist schon so lange her, dass mein Mann tot ist. Und ich habe eigentlich gedacht, hätte ich verdaut viele Jahre. Aber sie kommt mit massiven Blutdruckproblemen. Mhm. Ich sag, und sie sagt selber, da muss noch was anderes sein. Das hatte sie ihrem behandelnden Arzt gesagt. Und dann sagt sie, na ja, aber da war ja auch noch was anderes. Da mögen sie erzählen. Und dann kam, erstens, zweitens, drittens, viertens ich dachte, ja, und dann ist das doch normal. Und auch mal zu hören, dass es normal ist, wenn jemand trauert. Das ist eine ganz gesunde Lebensäußerung und nichts Krankes. Und darüber haben wir ganz lange miteinander gesprochen. Und zwischendurch erzählte sie auch ähm, etwas, was sie sehr berührte. Und auf einmal hatte sie dann auch ein ganzes Leuchten in den Augen. Und zwischendurch auch eine Träne dann dabei. Aber zu merken, wie lebendig und wie nah sie sich ist. Und sie ist sich selber auf der Spur. Und dann haben wir noch geguckt, wer kann sie da ein bisschen fachlich im Sinne einer Trauerbegleitung unterstützen. Und äh, das war ein Gespräch, wo sie sich bedankt hat und wo ich aber aus tiefstem Herzen mich auch bei ihr bedankt habe, weil das einfach so ein... ein, ein äh, waches, ein, ein, ein sehr reiches Gespräch war. Eine ganz tolle Frau, die wird ihren Weg gehen. Und die geht ihn schon viele Jahre.
0: Ja, klingt so, als könnte ein Krankenhaus doch, äh, wenn es so läuft, ein Ort sein, wo äh, wo Menschen und Heil irgendwie so zusammenkommen können, möglicherweise. ich
2: ähm, Nicht, könnte, ist so.
0: Oder wo es einfach sich mhm. so Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch durch das Angebot von Krankenhausseelsorge. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Deswegen folgende hypothetische Situation. Ich fahre mit dem Auto hier irgendwo durch die Gegend. Ich habe einen Unfall. Ich weiß, äh, der Rettungswagen wird mich auf jeden Fall in das nächstgelegene Krankenhaus bringen und irgendwo anders hin. Der bringt mich also nicht, weil ich katholisch bin, in ein katholisches Krankenhaus oder so. Also das kann ich überhaupt nicht äh, wissen. Kann ich denn davon ausgehen, dass äh, überall, wo ich lande, in jedem Krankenhaus, äh, sagen wir mal hier so äh, im Ruhrgebiet oder meine Finger auch überall in Deutschland, ähm, dass ich da die Möglichkeit habe, äh, ein seelsorgerisches Gespräch zu bekommen oder überhaupt einfach ein Gespräch mit einem Krankenhausseelsorger, einer Krankenhausseelsorgerin zu bekommen. Hast du einen evangelischen Kollegen oder eine evangelische Nein. Kollegin? Nein.
2: Büchern? Wir haben bei uns in den katholischen Häusern leider keine evangelischen Kollegen. Im evangelischen nebenan. Jetzt im
0: Klinikum Oberhausen. Ja, ja. Äh, ist aber auch nicht überall so. ne?
2: Nee, ist nicht überall so. Da habe ich jetzt den Überblick nicht. Hm. Ähm, aber ähm, doch, es gibt überall, sag ich mal zumindest hier bei uns im Bistumsbereich, hm vielleicht auch im Westfälischen, ich weiß es nicht, einen seelsorglichen Ansprechpartner. Da sind wir eigentlich hier so auch im, in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt. Es ist nicht immer so, dass dann jemand ganz tags vor Ort und jederzeit dann verfügbar ist. Aber was ich mitbekomme, ist, dass es überall auch einen, eine gibt die ansprechbar ist. Bis dahin, dass es auch in einigen Krankenhäusern schon Männer und Frauen äh, gibt, die ehrenamtlich den seelsorglichen Dienst tun.
0: Mhm. Die dann wahrscheinlich auch irgendwie begleitend äh, ja. ausgebildet, fortgebildet ja. werden.
2: Ja, ja. Na, und man muss danach fragen. Ähm, ich habe auf dem Plakat, wo wir uns als Seelsorgervorstand geschrieben, warten Sie nicht, bis wir Sie entdeckt haben, fragen Sie nach uns. ja. ja? So, und dann kann man gucken, was jemand braucht.
0: Also grundsätzlich ist das, ist das in deutschen Krankenhäusern, egal ob sie jetzt irgendwie konfessionell oder kommunal oder privat getragen sind, die, die großen, also die evangelischen Landeskirchen und die katholischen mm. Bistümer mm. engagieren sich mehr oder weniger flächendeckend immer in diesen Häusern. Und es gibt auch jetzt kein Krankenhaus, was das irgendwie verbieten würde.
2: Das regelt ja das Konkordat, dass ähm, grundsätzlich Kirche den Zugang zu ähm, Patientinnen und Patienten haben muss. Aber, also das heißt, Patienten haben das Recht, dass ein Seelsorger kommt. Äh, die Alltagspraxis macht's manchmal ein bisschen schwierig, dass zum Beispiel ein Gemeindeseelsorger weiß, wer von meinen Schäfchen liegt jetzt hier, mhm. weil ähm, der Datenschutz es ähm, verbietet, manches Mal, äh, dass man die Listen bekommt. Dann kriegt man zwar gesagt, Herr Müller-Meyer, ähm, der Karl liegt seit dann und dann auf der Station, aber dann steht keine Adresse, kein Geburtsdatum und nichts dabei. Das haben wir Gott sei Dank, weil auch alle damit sehr sorgsam und sehr gewissenhaft umgehen, bei uns Gott sei Dank anders, dass wir auch Komplettlisten haben, wenn dann Gemeindeseelsorger kommen und gucken, wer ist aus meiner Gemeinde da und die dann auch gezielt besuchen. Für mich ist das ja zweitrangig, ich brauche das nicht wissen wer jetzt in, zu welcher Gemeinde gehört oder zu welcher Kirche gehört. Wenn jemand sagt, ähm, ich hätte gerne mal jemanden von Kirchens, dann komme ich. Und ähm, das wird in der Regel doch sehr eindeutig klar geregelt, dass auch Kirchens und Kirchenvertretern Zugang haben. Und äh, Manches Mal ist es allerdings so, dass wir aufgrund der Kirchensituation und der Belastung von von Seelsorgenden in den Gemeinden ähm, gar nicht so umfassend im Krankenhaus sein können, wie es manchmal gewünscht wird. Das passiert ja auch. Hm. Ne?
0: Da geht es jetzt aber um das um das Personal, was eigentlich einer Gemeinde in der ja, ja, genau, genau, zugeordnet genau, genau, ist und dann halt...
2: Genau. Also es gibt ja kleinere Krankenhäuser, die haben keine eigenen Krankenhausseelsorger mehr. Da ist jemand vielleicht aus der Nachbarpfarrei mit einem gewissen Umfang, Stellenumfang damit auch beauftragt. Aber da habe ich keinen Überblick. Ich kann nur sagen, hier im Bistum Essen haben wir ungefähr 60, 65 Kolleginnen und Kollegen, die aber auch nicht alle in Vollzeit im Krankenhaus sind, also man spricht da auch im Krankenhaus, wenn es um Personal geht, um Köpfe.
1: Mhm. Also
2: da hängen schon Menschen dran, aber <lacht> ja, dass man weiß, da sind aber äh, Gesprächspartner, Seelsorgerinnen, Seelsorger zugeordnet. Und wir kriegen ja auch den Auftrag vom Bistum, also vom Bischof, für ein Krankenhaus. Das heißt, wir, wir leben in dieser doppelten Loyalität. Ich bin einerseits als Krankenhausseelsorgerin im Krankenhaus ähm, dem Geschäftsführer zugeordnet. Mhm. Aber mein Auftraggeber ist der Bischof von Essen. Mhm. Ja. Und dann zu gucken, wie, wie geht das? Manches Mal geht es gut, meistens. Mhm. Dass wir vom, vom Bistum beauftragt sind, hat auch den Vorteil, wir können als Gesprächspartnerin, Gesprächspartner von der Reinigungsfrau, vom Techniker bis hin zur Geschäftsführung ein gutes Gegenüber sein. Ich bin nicht ähm Abhängig. Du
0: bist nicht also da die die Du stehst jedes Krankenhaus. Du stehst also zum Teil außerhalb der der Hierarchie
2: ja, also, oder der
0: ganzen Strukturen, na, die da ich, so ich sind. Ich bin
2: dann zugeordnet direkt als Stabsstelle mit der Seelsorge und äh, und dann gucken wir, wie das gut geht. Und das hat auch äh, für die Mitarbeitenden eine ganz wichtige Botschaft, dass sie wissen, äh, ich bin allen gegenüber loyal und bin nicht der Spitzel äh, der Geschäftsführung.
1: Erlebst du, ähm, dass, also ich weiß nicht, wie, wie groß dein Überblick über die Krankenhausseelsorge in anderen Diözesen ist, ähm, aber erlebst du, dass, ähm, dass Krankenhausseelsorge auch von Seiten der Kirche und der Bistümer gut wertgeschätzt wird? Also dass es irgendwie klar ist, ja, das ist total wichtig als Seelsorgebereich? Mhm.
2: Ähm, das, was ich mitkriege, ähm, dass ähm ist sehr unterschiedlich. Also das hängt auch ein bisschen von der Politik der Diözesen ab. Im Zeichen von von ähm, äh, Priester, weniger Priester, weniger pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kann es schon mal sein, dass dann eine Diözese die politische Entscheidung trifft, ähm, alle gehen erstmal in die Gemeindeseelsorge und wenn noch was überbleibt, äh, gehen sie ins Krankenhaus. Mhm. Hier im Bistum Essen ähm, gibt es eine andere Geschichte, eine andere Tradition, dass auch schon äh, Anfang der 2000 so von Bischof Lute gesagt wurde, die Besten gehören ins Krankenhaus.
1: Mhm.
2: Das war ja schon eher im Grunde. Ja. Und äh, es war dann eine klare politische äh, Äußerung, dass gesagt wird, es ist Kategorialseelsorge und Gemeindeseelsorge sind gleichberechtigte Arbeitsfelder. Mhm. Äh, manchmal gerät das so ein bisschen ähm, ins, ins Schlingern, aber äh, wenn ich mir so angucke, wer ist in der Krankenhausseelsorge, äh, kann ich schon sagen, es ist eine hohe Wertschätzung, dass auch Jüngere reinkommen. Mhm. Wobei ich, wenn ich jetzt da noch mal drüber nachdenke, äh, merke, es gab Zeiten, da wollten alle jüngeren, fitten Kolleginnen und Kollegen, gerade die nicht priesterlichen Dienste, in die Krankenhausseelsorge, weil wir einfach da eine andere Selbstständigkeit im Arbeiten hatten. Mhm. Gestaltungsfreiheit in aller Verantwortung. Da
1: guckt ja keiner drauf so direkt.
2: Ne? Nein, und vor allen Dingen, wir haben andere Möglichkeiten, auch äh, verantwortlich ein Feld wahrzunehmen. Also, als ich damals im evangelischen Krankenhaus in Oberhausen war, war ich die erste Ansprechpartnerin und es war ein älterer Priester da, der war als zweiter mit einer halben Stelle und er sagt, Sie machen das. Ich bin nur damit. Ne? Also, so, äh, da gibt's schon noch nochmal andere Wertigkeit. Und heute, dadurch, dass wir ja auch Gemeindesituationen haben, wo Gemeindereferentinnen, Referenten auch Leitungsaufgaben im Bistum wahrnehmen, hat sich das noch mal ein bisschen anders sortiert. Die dann doch sagen, ich, ich kann noch mal anders eigenverantwortlich, seelsorglich tätig sein im großen Verbund. Also beides gibt es. Mhm.
1: Gibt es eigentlich ähm, oder gab es für dich in deiner Laufbahn Situationen, wo du dich, ähm, also wo es gehakt hat? Entweder in der Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, in der Zusammenarbeit mit, ähm, mit irgendwie anderen Mitarbeitern. Ähm, vielleicht auch irgendwie, wenn du irgendwie so ein bisschen blickst auf so, ich nenne das mal theologische Grenzfälle. Ähm, ich fand immer sehr spannend und hochinteressant, dass... Ähm, dass sich die Theologen ja einiges ausdenken können in ihren universitären äh, Stuben und dann mhm. geht das auf die Realität und ähm, im Krankenhaus trifft er tatsächlich dann Theologie und was man sich so schön überlegt hat, dann auf das echte Leben, spätestens da. Ich habe aber so die Vermutung, dass es am allerersten, also dass das so ein, ein schöner Seismograph dafür ist, äh, inwiefern ähm, inwiefern das, was, was man so denkt, ähm, theologisch, ob das auch praktisch anwendbar ist.
2: Ähm. Da, wo es wirklich gehakt hat, war ganz in der Anfangszeit, mhm. wo meine Priesterkollegen ähm, mit mir als junger Fachfrau überfordert waren. Okay. Und das war eine ganz, ganz heftige Zeit. Mhm. Ähm, ich habe dann nach drei Jahren das Krankenhaus wechseln können und bin aufgelebt. Mhm. Und ich merke, seitdem war eigentlich klar, ich, ich hätte viel mehr entwickeln können, aber meine zeitlichen und kräftemäßigen Ressourcen waren irgendwo und bleiben auch weiter begrenzt. Mhm. Ähm, mein Ansatz war ähm, immer so auch im, im guten biblisch-menschlichen Sinn. Und äh, von daher ähm, ja es gibt natürlich die Fragen von von Krankensalbung äh, durch Priester oder durch Laien mhm. das, das waren so aber gesagt okay Leute ich darf es nicht und jetzt müssen wir die Priester ranholen mhm. Punkt da, da haben wir uns schon über die Jahre abgearbeitet und es gibt für beides äh, theologische Gründe mhm. und äh, da will ich aber jetzt gar nicht mehr dran mhm. Weiß du, wir ändern ja doch nichts ich kann aber von all dem vielleicht nur so so eine 20 Prozent von den 100. Also von den Ideen her, ähm, Menschen im guten Sinne beizustehen und ihnen nochmal auch ihre eigenen Quellen zu erschließen, auf dass sie leben können und heil werden können, auch wenn sie körperlich nicht da sind mhm. oder ähm, das so unzureichend ist. Ähm, das war immer eigentlich meins, äh, wo ich auch meine Kraft rausgezogen habe. Und das ist eine unerschöpfliche Quelle. Und ich muss immer wieder sagen, ich ich bin auch nach 30 Jahren, du hast es vorhin gesagt, immer noch verliebt, weil ich merke, ähm, welcher Schatz das ist.
0: Jetzt sagst du, äh, ist bald äh, aus im August. Ja, ja. Ähm. Du hast jetzt vorher schon so äh, lauter Ehebilder gebracht. Ist. Also es ist jetzt aber keine Scheidung dann für dich ne? von Nein. der Krankenhausseelsorge. Oder wie, wie wird das dann so weitergehen? Hast du da schon Pläne?
2: Ich werde erstmal ein Sabbatjahr machen, hm. um noch mal wieder das Leben etwas leiser, anders zu leben, wieder neu zu gucken, so was möchte ich. Ähm, was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist. Ähm, Beziehungen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen, oder auch mich ehrenamtlich zu engagieren. Da weiß ich noch nicht, was mir da entgegenkommt und was ich möchte. Natürlich bleibt mein großer Ausgleich das Fahrradfahren. Hm. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, entweder ein Stück wird es nicht gehen, aber in Etappen doch sehen, ob ich von Stärkrade Mitte bis Santiago de Compostela komme.
0: Oi, das mir klingt richtig gut.
2: Mit Batterie
0: ähm, oder nur auf Muckis?
2: Die erste, der erste Teil wird sicher mit Muckis gehen, aber ich weiß, ich muss durchs Zentralmassiv, ich muss auch über die Pyrenäen. Okay, dann. Das könnte dann mit, mit Hilfe gehen. Ja, also warum nicht, wa? Ja, also und dann einfach zu sehen, was kommt mir entgegen und äh, was mhm. möchte ich dann tun? Das weiß ich noch nicht. Das will ich auch noch nicht wissen.
0: Aber auch da, äh, das äh, können die geneigten HörerInnen jetzt ja gerade nicht sehen, aber auch da
1: leuchten die Augen wieder. Ne? <lacht> <lacht> ich bin kurz, ich bin kurz ja. davor zu fragen, was ist denn, wenn jetzt äh, aufgrund deiner inspirierenden Worte Leute sagen, ich habe total Lust, äh, diesen Job zu ergreifen, weil ich das immer schon irgendwie tun wollte und das klingt gerade total großartig. Mhm. Ähm, wie äh, wie mache ich das denn? Wenn wir mal so einen Werbeblock. <lacht> das passt gerade so schön, finde ich.
2: ja. Bewerben können sich alle, die eine, eine theologische pastorale Ausbildung haben, also als Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Diakone, Priester und schon mindestens fünf Jahre auch in der Seelsorge aktiv tätig waren und eine Liebe zum Menschen haben und bereit sind, in einer Institution auch zu arbeiten.
0: Und neben der hauptberuflichen äh, Erwerbsarbeit oder wie auch immer, mhm. gibt es natürlich immer noch diverse Wege, sich auch ehrenamtlich in Krankenhäusern ja. zu engagieren. Ja. Sei es jetzt in Teams, die Krankenkommunion rumbringen, ja. wie das bei dir samstags mhm. der Fall ist, oder grüne Leute.
2: Ja. Und ähm, wir gucken auch, dass wir auf Dauer auch ähm, für die seelsorgliche Begleitung auch Ehrenamtliche gewinnen können und sie ausbilden, weil wir wissen, ähm, wir werden schon weniger und die Aufgaben werden mehr.
0: Klar, in einer Zeit, die immer schneller geht und wo vor allem Zeit immer knapper wird, weil angeblich soll das ja auch Geld sein. Ich halte das für extrem dummes Zeug, aber gut. Äh <lacht> Ähm, sind natürlich die Leute, die Zeit haben, weil das hat du mhm. gesagt, du bist von allen wahrgenommen, als als die die Zeit hat im Gegensatz zu allen anderen oder den meisten anderen im Krankenhaus. Ich habe ja auch anders Zeit. Die, klar. Ja. Ähm, klar, da sind die vielleicht dann doch auch besonders gefragt. Und ja, äh. Wir müssen leider auf die Uhr gucken. Wir haben alle noch weitergehende Engagements
1: heute. Deswegen müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Eine für uns, für unser Format tatsächlich außergewöhnlich kurze Folge. So, tatsächlich sind wir jetzt kürzer ausgefallen. Und wie immer haben wir, also hätten wir noch deutlich mehr sagen können. Und du hättest noch deutlich mehr erzählen können. Und wir hätten dich wahrscheinlich noch Stunden zu Wort kommen lassen können. Das ist aber normal. Das soll auch so sein, denn ähm, wir wollen ja irgendwie, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer was, was zum Denken und äh, zum Mitnehmen haben und möglicherweise auch noch Fragen haben, die sie uns zurückstellen können. Ähm,
2: Mir ist ja noch ganz viel eingefallen, aber das passt jetzt nicht hier rein.
1: So ist das. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich mhm. so. Ähm,
2: Aber du hast doch jetzt bestimmt noch eine, eine pfiffige Schlussfrage oder so.
1: Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir eine dieser pfiffige Schlussfrage, dass wir gerade schon gehabt hätten, <lacht> <lacht> mit dem Ausblick mhm. auf, auf deine auf deine Lebenszukunft jetzt, mhm. wo deine deine Zeit, Teilzeit und deine Rente beginnt. Vielleicht noch der Hinweis:
0: Gerne wieder Kommentare schreiben. Ja, immer. Und ich nehme mal an, es wäre also auch möglich, die Angelegenheit direkt was zu fragen. Die wären dann sicherlich bereit, vielleicht mal darauf zu antworten, auch schriftlich per E-Mail, auf der, also beziehungsweise bei uns in den Kommentaren möglicherweise, falls da was kommt. Muss ja nicht was kommen. Also wenn ja, ne, dann, im Rahmen meiner äh, Möglichkeiten
2: gerne. Ja,
1: natürlich sowieso. Mhm. Ja, ja. Ähm, Jo. Genau, dann bleibt äh, der klassische das klassische Ding äh, der Hausmeisterthemen. Und da hätten wir heute. Ähm, tatsächlich nur nur zwei kurze Sachen, nämlich einmal möchten wir ähm, ein ganz, ganz liebevolles und äh, gottgesegnetes Dankeschön an alle rausbringen, die uns nach wie vor ähm, Geld geben. Es gibt Menschen, die geben uns Geld für das, was wir hier tun. Wir verstehen das bis heute nicht, aber es ist so. Ähm, dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, ein Dankeschön an alle, die bisher mit uns in, in E-Mail-Kontakt getreten sind. Ähm, da gab es gerade zu den letzten zwei Folgen ähm, spannende, spannende Anmerkungen. Äh, eine sogar die ich für so relevant halte, dass wir überlegt haben, ob wir die ähm, an, weiter, an, an bestimmte Stellen unseres Bistums weitergeben. Es war also sehr, sehr interessant, es ging um Glaubenskommunikation hauptsächlich und äh, wie man eigentlich mit Menschen in Kontakt tritt, die ähm, die Fragen haben und da keine Antworten drauf kriegen, weil nirgendwo nicht mal auf unserer Homepage erklärt wird, was Katholiken eigentlich tun und was katholisch sein und Christsein eigentlich ist. Ähm, und äh, der zweite Hinweis, das ist Eigenwerbung jetzt, da, da, da musst du es leider durch, Angelika, ähm, ist der Hinweis aufs Podcamp. Podcamp! Das ist schon äh, nächste Woche? Yo. Ja, Ja, genau. Ja, doch, doch, doch. doch. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es nächste Woche und da ich plane, die, die Folge schnell rauszubringen, ist es hoffentlich immer noch nächste Woche, wenn ihr es hört. Ähm, wir sind da. Genau. Also man kann uns treffen. Ähm, ganz viele andere tolle, großartige Menschen sind da. Ich habe auch gehört, dass der ein oder andere bekanntere Mensch da sein soll. Ich verrate noch nichts.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wäre vielleicht ganz cool, wenn du das tätest.
1: Nein, also ich, falls ihr den Podcast äh, Sträter, Bender, Strebech äh, kennt und möglicherweise ist der Name äh, Sträter und der Name Bender, also Thorsten Sträter und Händis Bender sind möglicherweise ein Begriff und ähm, wenn man die kennt, äh, wer weiß, Ne, möglicherweise gibt es da, gibt's da was Spannendes. Als Vielleicht gibt es auch wieder ein spontanes Crossover mit wem auch
0: immer. Wir genau. sind auf jeden Fall mit äh, Equipment da. Das ist richtig. Und äh, ist auf jeden Fall offen
1: da lustig äh was äh, starten zu lassen, wenn da etwas starten will. Ganz genau. Und ähm, an der Stelle herzliche Einladung. Äh, kommt dazu, guckt euch an, was ihr euch angucken wollt. Es wird zwei Ticketarten geben. Einmal für die Gesamtveranstaltung mit den äh, für Podcaster und eine Abendveranstaltung, wo der Podcastpreis verliehen werden wird und wo alle Hörerinnen und Hörer eingeladen sind, die auch mal mit ihren Menschen reden wollen, die sie normalerweise nur hören und nicht sehen. Und ähm, seid herzlicherweise eingeladen und kommt gerne. Wir freuen uns. Genau. Das letzte Wort gehört, wie immer, Florian. Ja, das ist
0: toll. Also, äh, wir freuen uns riesig, dass ihr dabei wart. Äh, wir freuen uns ganz besonders, dass du dabei warst, Angelika. Es war echt ein echt, äh, sehr angenehmes, informatives, äh, und vor allem mal irgendwie sehr äh, inspiriertes, inspirierendes Gespräch. Ich fand es total gut. Ich äh, würde auch gerne... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt wir ja nochmal dazu, oder irgendwie nochmal was zu vertiefen. So Gott will, sind wir ja noch eine Weile unterwegs.
2: Wenn ich dann von Santiago wiederkomme.
0: Genau, <lacht> genau. Nächste Folge genau. der Jan. Dann, dann müssen wir, dann müssen wir Fotos verlinken wahrscheinlich. Das ist so. Dann. Ja, äh, dann bleibt nur zu sagen. Äh, alles Gute für euch, gebt ein bisschen Acht aufeinander, auf die liebe Nachbarin, den lieben Nachbarn, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher so im Sinne von Interesse zeigen aneinander. Mhm. Äh, ähm, ja und äh, dann freuen wir uns äh, auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Äh, herzlich willkommen zur Gretchen-Frage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen oder auch sonst woher. Tschüss. Bye bye.
2: Tschüss.